0: 68e, je reçois Clotilde Imbert. Bonjour Clotilde.
1: Bonjour Abel.
0: Alors, Clotilde Imbert, vous êtes française Tout à fait. Mais vous travaillez, vous avez une carrière un peu partout euh...
1: Alors j'ai une carrière en partie danoise et aussi oui. française, puisque je travaille pour la société Copenhagen Ice Company, qui est une société danoise.
0: D'accord, je suis content que vous l'ayez dit parce que j'arrive pas à le dire, et je crois que je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein.
1: C'est vrai, c'est pour s'en très simple. Copenhagen Ice, comme la ville, et après IZE, c'est-à-dire qu'on transforme les villes sur le modèle de Copenhague.
0: D'accord. Vous êtes dans cette euh, compagnie depuis longtemps
1: Ça fait euh, plus de 6 ans maintenant.
0: Ah d'accord. Non, ce n'est pas si long que ça. Quand même. Et alors avant, qu'est-ce que vous faisiez
1: Avant, j'étais en île de france Je travaillais dans une société d'économie mixte euh, en Ile-de-France et je m'occupais notamment d'un projet urbain, Ivry-sur-Seine. Donc ça doit parler euh, aux auditeurs franciliens.
0: D'accord. Et vous avez aussi fait des trucs en rapport avec le train et le vélo
1: alors oui, effectivement, je me suis occupée pendant trois ans d'un projet européen sur l'intermodalité entre le train et le vélo pour la promotion de ce mode de déplacement en Europe. Mais ça faisait partie de mon travail à Copenhagen eyes
0: Ah d'accord, vous y étiez déjà. Mais à ce moment-là, par, par contre, vous tra travaillez à Bruxelles,
1: non À cette époque-là. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai habité Copenhague. J'ai commencé à travailler pour Copenhagen eyes quand j'étais à Copenhague. Et ensuite, euh, dont je, suis, donc je suis associée de cette, mmh. de cette société danoise. Et il y a maintenant cinq ans, j'ai euh, fondé euh, Copenhagen eyes France, qui est le bureau euh, francophone de Copenhagen eyes Alors, il se partage entre la Belgique et la France, mmh. mais je travaille aussi en Suisse. Et puis, ces derniers temps, j'ai travaillé pour la ville d'Amsterdam, pour la ville de Montréal. Et en ce moment, je travaille pour la ville de Lisbonne et de Bruges. Donc, finalement, on n'a pas trop de frontières à Copenhague.
0: D'accord, mais ça vous permet en particulier de pouvoir euh, comparer des pratiques différentes dans toutes ces villes
1: Et voilà, ça, c'est une des grandes forces de, euh, de notre société, à Copenhague Design Company, c'est qu'on euh, a énormément de chances de pouvoir voyager mmh. pour nos clients. Et en fait, on est un peu des messagers d'une ville à l'autre des meilleures pratiques cyclables. Et effectivement, on se concentre beaucoup sur le modèle de Copenhague qui est un modèle de ville cyclable exemplaire, mmh. mais en même temps, eh ben, il y a aussi d'autres villes qui sont en train d'émerger, qui sont parfois de taille plus petite ou de taille plus grande, et qui ont des modèles très intéressants. Dans les tailles plus petites, je pense notamment à la ville de Gand, qui est mmh. une ville cyclable très intéressante. Euh, voilà. Et donc, du coup, on est un peu des messagers, et on passe la, les bonnes pratiques d'une ville à l'autre, tout en so sachant s'adapter à chaque fois au contexte local.
0: D'accord. Alors... Aujourd'hui, en France, on commence à, à vouloir regarder un petit peu à l'extérieur ce qui se fait bien et on essaye de s'aligner sur le mieux. Alors, il y a quand même deux modèles qui, qui, qui ont l'air de s'opposer, qui sont assez proches. C'est celui de Copenhague et celui d'Amsterdam. Alors, j'ai reçu, moi, récemment les auteurs français du guide de Paris-Ancel, que vous devez connaître. Tout à fait et qui prônent à, à, à fond, à fond, le modèle hollandais, et qui, de temps en temps, disent un peu de mal du modèle danois. Alors, euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différences
1: Alors moi, c'est deux modèles qui sont différents, mais je ne les opposerai pas. Parce mmh. que ce sont deux modèles qui ont les caractéristiques communes d'avoir des pistes cyclables séparées, très qualitatives, ouais. qui permettent véritablement à tous les types d'habitants de se, de se déplacer en toute sécurité et qui ont aussi pacifié assez drastiquement la circulation automobile dans les quartiers résidentiels.
0: D'accord. Okay. Alors,
1: je ne sais mmh. pas ce que Paris-Ancel oppose, euh, en tout cas, entre ces deux modèles. Il y a des différences, certes. Je sais que le modèle hollandais a davantage montré avec des concepts comme la rue vélo, mmh. euh, la pacification du trafic automobile mmh. dans les quartiers résidentiels. Ce que Copenhague a moins montré, mais tout a, ça s'est fait de manière... Euh, ça s'est fait un peu de la même façon en complexifiant énormément le plan de circulation dans les quartiers résidentiels, ce qui fait que les automobiles se trouvent tous sur les boulevards mmh. et qu'un Français qui arrive à Copenhague, s'il n'a pas envie d'explorer la ville, il va avoir une image fausse du modèle de Copenhague. C'est-à-dire qu'il euh, va prendre son vélo, rester sur les gros boulevards où il va trouver des pistes cyclables extrêmement large, 2,5 3,5 mètres de large où il se sent en, en toute sécurité par contre il va encore avoir l'impression d'être dans un, dans un modèle de rue avec beaucoup de, de circulation, mmh. beaucoup de voitures mmh. et effectivement les voitures elles sont sur les gros boulevards. Mmh. Par contre s'ils rentrent dans un quartier résidentiel que pour les gens qui connaissent Copenhague soit Neurbro, Westerbro, moi quand j'arrive avec un groupe de français, on rentre dans le quartier résidentiel, on fait 10 minutes de vélo après je m'arrête et je leur dis ben voilà, ça c'est l'autre partie du modèle danois. Mmh. Là sur les 10 minutes, est-ce que vous avez vu des voitures Et souvent ils sont là. Ah ben non, peut-être une, deux voitures. Mmh. Et là souvent, ce que je fais, c'est que je m'arrête devant une école. Et là, je fais regarder autour de vous, euh, on a donc du coup des bâtiments résidentiels et on a aussi une école. Et regardez l'école, elle n'a pas de portail, elle n'a pas de mur autour. L'école, la cour d'école est complètement ouverte sur la mmh. rue. Et c'est complètement sûr parce que cette rue, il n'y a plus de voitures, il y a essentiellement des vélos. Et là, ils sont très étonnés et à partir de ce moment-là, ils comprennent véritablement ce qu'est le modèle danois.
0: D'accord. Et ça, à votre avis, c'est le plus important
1: C'est la, la dualité du, mmh. euh, du système, oui, tout à fait.
0: D'accord. Alors, on va le dire tout de suite, là, on en reparlera tout à l'heure. Donc, vous organisez une masterclass, comme vous dites. Oui. Alors, expliquez-nous ce que c'est.
1: Alors, la masterclass, elle a lieu depuis euh, maintenant euh, six, au moins six ans à Copenhague. Mmh. C'est trois jours où on a des gens du monde entier qui viennent nous voir. On a tous nos bureaux, toutes nos équipes qui sont là. Et pendant trois jours, on passe avec eux euh, du temps et on leur explique tout ce qu'on sait sur l'urbanisme cyclable, tout ce qui se fait de mieux partout, on leur on leur explique que ce soit sur comment concevoir des infrastructures cyclables, quels sont les meilleurs services et comment on communique auprès de la population sur la mobilité cyclable, Copenhagen Eyes est une des sociétés qui a contribué à changer l'image du cycliste c'est tant mieux et on leur explique ça également. Mmh. Et puis surtout, on est à Copenhague, donc on passe trois jours à faire du vélo et on passe trois jours à leur montrer ce que c'est qu'une ville cyclable. Parce que nous, à la société, il y a une chose qui est très importante, c'est de montrer que le vélo est en fait un outil pour créer des villes plus agréables mmh. à vivre. Donc c'est un outil pour un urbaniste. Alors voilà, c'est ça qu'on leur apprend à Copenhague. Mais maintenant, on a décidé de faire voyager la masterclass. Et on a appelé ça la masterclass to go. Et c'est en France qu'on a lancé la toute première masterclass c'était à, à Bordeaux, mmh. c'était au mois d'octobre de l'année dernière, et euh, j'avoue qu'on était, euh, ben était ravis. On a eu euh, 12 participants de 10 villes françaises différentes, ils sont venus de toute la France. C'est quoi,
0: des élus, des techniciens des...
1: Alors, euh, donc à Bordeaux, on a eu essentiellement des techniciens, des gens de collectivités, je pense à la ville de Brest par exemple, on a eu beaucoup de personnes d'agences d'urbanisme, de la ville de on a eu Tours, Avignon, Nîmes, euh, voilà, on a eu des personnes qui travaillent pour des élus, je pense notamment à, à un collaborateur du maire de, de la maire de euh, Damien. On a eu des scientifiques, euh, de quelqu'un de d'une école d'ingénieurs de, de La Rochelle. Donc voilà. C'est Donc,
0: un, panel assez, large, un hein. panel
1: assez large. Après, c'est des gens qui, au quotidien, travaillent sur le, sur le vélo. Et euh, on avait aussi euh, une personne d'une société d'économie mixte à Angers qui nous a dit, mais pour moi, c'était euh, euh, un changement de conception totale sur la façon de considérer le projet dans, mes, dans de le vélo pardon, dans mes projets urbains. Donc il a dit, il y a vraiment un, un moment euh, avant et après cette masterclass. Et là, si euh, je suis... Euh, en transit à, à Paris, c'est parce que je vais à Angers euh, demain pour faire une masterclass dans cette société d'économie mixte auprès de 35 de leurs agents. Donc voilà, donc la masterclass continue mm -hmm. et surtout, elle arrive à Paris bientôt.
0: D'accord. Alors c'est quand, On les dates
1: Donc c'est le 28 et 29 avril à Paris. Mm -hmm. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc euh, c'est possible de s'inscrire. Et donc, c'est deux jours où oui, on va avoir des présentations euh, que nous, Copenhagen Eyes, allons, allons faire. On va avoir des ateliers où on va montrer tous les outils qu'on utilise pour analyser les cyclistes, pour comprendre les cyclistes, pour concevoir les infrastructures. Voilà, on va avoir aussi des intervenants extérieurs qui vont venir parce qu'à chaque fois qu'on fait une masterclass to go dans une ville, on va s'intéresser à la ville dans laquelle mmh. on va. Donc, Paris, c'est extrêmement intéressant d'être à Paris en ce moment. La ville de Paris va venir présenter... Le le plan vélo. Île-de-France Mobilité va venir présenter l'intermodalité entre les vélos et les transports en commun. Donc voilà. Donc un, on va dire un, un programme assez varié entre des présentations, des ateliers des moments de rencontre et puis euh, je suis venue avec un scoop et avec quelques euh, quelques voilà quelque chose qui ne sont pas encore dans le programme qu'on a diffusé il y a quelques semaines mais voilà j'ai quelques scoops euh, que je t'ai que j'ai que, je que je euh, effectivement gardé à belle c'est que on a décidé de faire un tour à vélo de nuit et que c'est euh, Go Bike Paris qui va nous accompagner pour un tour à vélo de nuit, pour montrer à quel point Paris est devenue euh, une ville cyclable. Donc on va faire un tour à l'après-midi on va faire un, un tour à vélo des infrastructures, on va observer les cyclistes, on va les compter, ça c'est vraiment partie du programme. Mais le soir on a toujours un moment où on peut plus convivial, où on peut échanger, et on a décidé de rester sur les vélos pour le moment convivial, et on fera un tour à vélo de nuit.
0: D'accord. Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de savoir, là, c'est euh, qu'est-ce qu'à Paris, par rapport à ce qui se fait Vous avez remarqué qu'il y a eu un gros effort qui a été fait ces, ces deux dernières années. Hein oui, tout à fait. Il y a des grosses différences, quand même, par rapport à ce que vous prenez à nice
1: Il y a des grosses différences et, en même temps, il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Hum à Paris... Un des problèmes qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était une discontinuité du réseau ah oui. et un, un problème de qualité d'infrastructure avec des pistes cyclables, quand elles existaient, qui étaient trop étroites ou alors des bandes cyclables sur les trottoirs. Mmh. Ce qu'on a vu arriver ces dernières années, c'est une plus grande euh, cohérence euh, du design de ce qu'est une piste cyclable à Paris. Mmh. C'est-à-dire qu'on a commencé à standardiser ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour que la personne qui arrive à Paris sache que c'est qu'une piste cyclable et où il doit se trouver. C'est important pour le cycliste, c'est mmh. important pour le piéton qui doit identifier la zone pour les cyclistes et pour l'automobiliste également. Donc ça, c'est intéressant. Après, dans les parties plus critiquables, sur le réseau express vélo, et je pense notamment à la rue de Rivoli, la rue de Rivoli, quand on voit le verre à moitié plein, c'est quand même hallucinant politiquement qu'ils aient réussi à aller au bout de ce projet. On traverse Paris... Euh, de manière relativement sécurisée sur son vélo, c'est top, ça n'existait pas, tant mieux. Quand on voit le verre à moitié vide, euh, c'est une piste bidirectionnelle, il mmh. euh, y a un problème de perméabilité et de connexion avec les autres rues, notamment quand on arrive du nord et qu'on a du mal à rejoindre cette piste cyclable, et il y a un problème de traitement des, in des intersections.
0: D'accord. Eh ben écoutez, on va marquer une pause maintenant, parce que je voudrais justement qu'on discute de la différence, c'est-à-dire des pistes bidirectionnelles à Paris.
1: Très bien.
2: C'est au Manhattan fast food Dakar, Sénégal, cinéma le Paris. Demain je serai parti. La gare Dakar Bamako, mon petit a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. amour, Solo, chaos, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan. tú Va bien, Kaïlai, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y'a attend, tant attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il? Au parasite. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il? Au Paris. Rio de Janeiro, où est le problème, où est la frontière Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto Au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris
0: Reçoit Clotilde Humbert. Alors Clotilde, justement, je vous ai arrêté parce que je voudrais qu'on ait une, une discussion sur les, les pistes bidirectionnelles parce que euh, moi j'ai la conviction, vous allez me dire ce que vous en pensez, que le modèle de la piste bidirectionnelle à Paris, il s'est imposé. C'est-à-dire que les cyclistes, ils sont maintenant habitués. Que moi, je pensais que c'était pas un bon modèle et que maintenant je l'apprécie beaucoup. Ça, en particulier, un avantage, c'est que à service égal. Ça prend moins de place et ça coûte moins cher de faire une piste bidirectionnelle que deux unidirectionnelles. Alors, est-ce que...
1: Alors, ça prend... Est que vous en pensez ça prend moins de place et ça coûte moins cher. C'est un argument, un argument que forcément une ville va avoir en tête. Mais en même temps, nous, à copenhague on commence toujours par prendre en compte l'usager mmh. et ses besoins. Et donc, du coup, l'usager euh, va, de notre point de vue, préférer une piste unidirectionnelle... Euh, parce qu'elle est d'une part euh, plus intuitive, c'est-à-dire qu'elle mmh. est dans la circulation. Mmh. Euh, les intersections sont beaucoup moins complexes. Il n'y a aucune chance qu'un cycliste qui veuille tourner, qui do doive traverser euh, la piste cyclable euh, qui vient en contresens pour euh, après euh, tourner, se retrouve au milieu d'un flux de cyclistes qui arrive du coup de tous les côtés. Mmh. Des choses qu'on a observées à Amsterdam où il y a des flux très importants. Euh, Mais ça, c'est
0: aussi parce que... Il y a une conception qui existe depuis longtemps, chez vous comme en Hollande, mmh. sur les pistes unidirectionnelles à droite. Mmh. Mais si on étudiait vraiment le modèle de la piste bidirectionnelle, et qu'on faisait des carrefours adaptés en fonction de ça, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire en sorte que ce modèle fonctionne
1: mais je pense qu'il faudrait faire des carrefours. Euh, déjà, ce serait complexe. Penser oui. le carrefour bidirectionnel, il est complexe. Si jamais on arrive à le faire, il prendrait de la place. Donc, ça, ça fait partie du travail de Copenhagen Eyes d'observer euh, les cyclistes et d'essayer de reconcevoir les infrastructures et notamment mmh. les carrefours par rapport aux cyclistes. Quand on a du bidirectionnel, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment à Lisbonne, on ne trouve pas de bonnes solutions pour faire passer tous les mouvements tournants, mmh. notamment quand on a le croisement de deux pistes cyclables bidirectionnelles, mmh. ce qui vient complexifier encore plus les choses. On ne trouve pas de choses qui euh, puissent convenir à la totalité des mouvements tournants à droite, à gauche. Mmh.
0: Mais vous voyez bien, par exemple, que la piste cyclable, de, je ne sais pas si vous l'avez pratiquée, de la rive gauche de la Seine, c'est le fait qu'elle soit bidirectionnelle, comme elle est au bord de la Seine, ça facilite les choses, en particulier dans la traversée de tous les carrefours. Elle passe tous les carrefours en ligne droite, alors que sinon, si elle était de chaque côté, il y aurait au moins un côté où elle devrait passer sur le côté de manière un peu moins facile.
1: Il y a des... Y a... Des certaines situations où la piste bidirectionnelle peut s'expliquer, c'est quand on va longer une rivière, quand mmh. on va longer euh, des, euh, des voies ferrées, par exemple, et qu'on a relativement peu d'intersections euh, et qu'on a aussi assez peu d'usagers. De, de, à Paris, et pour avoir fait des comptages sur la, sur la Seine notamment, nous, ce qu'on avait euh, expliqué à la ville de Paris, c'est qu'il fallait faire attention au fait qu'à Paris, il y a des flux qui sont dans les deux sens. Par exemple, si je compare avec Montréal, où à l'époque, on travaillait en même temps sur les pistes bidirectionnelles. Montréal, le matin, tout le monde va dans un sens, mmh. direction centre-ville, tout le monde remonte le soir. C'est-à-dire que leurs pistes bidirectionnelles, d'une certaine manière, elles fonctionnent dans les deux sens, mais avec des gros flux oui. euh, principaux, le matin et l'inverse. C'est là qu'il y, y a un
0: avantage en termes de surface, quand même.
1: Oui, mais oui. par contre, ce n'est pas le cas à Paris. À Paris, quand on est dans le centre-ville, oui. eh ben, on n'est 50-50 mmh. mais pratiquement entre des gens qui vont est-ouest et louest euh, mais de très, ouest ra vers très,
0: très rapidement, dès qu'on sort du centre, euh, on arrive quand même à des, à des endroits qui sont assez dissymétriques aussi. Hein.
1: Mmh. Mais dans le centre ben, Ça on dépend, les... où, oui. Dans le, le centre, centre
0: Et, et l'ouest aussi. Oui, ouais. ouais, tout à fait. Oui. Mais donc, c'est des choses dont vous discutez avec la ville de Paris.
1: À l'époque où j'avais mmh. eu une mission pour la ville de Paris, c'est des choses qu'on avait, qu avait discutées ensemble, effectivement.
0: Parce que moi, je pense que les cyclistes parisiens s'y habituent et que le jour où ils auront des pistes unidirectionnelles, ils auront l'impression que c'est de moindre qualité.
1: Mais ils en ont ah, des pistes oui. unidirectionnelles. Et, et d'ailleurs, je pense que les bidirectionnelles, ça va être les grands réseaux traversants de Paris, oui, ça, voilà. la Seine, Rivoli. Par contre, quand je vois celle qui est, est maintenant finie, rue Le Courbe, elle est unidirectionnelle.
0: Oui, mais euh, elle n'est que dans un sens. Oui. Et, et on n'a pas la place de faire la même chose de l'autre côté non. sur une rue comme euh, rue la rue non. Le Courbe. Et il y a beaucoup de, de rues comme ça qui sont à Paris relativement larges, mais dans lesquelles l'insertion de deux pistes unirectionnelles est complexe, en plus du fait qu'il y a parfois des couloirs de bus. Oui. Et il y a beaucoup de villes dans lesquelles il n'y a pas de couloirs de bus. À Copenhague, il y en a, par exemple
1: Il y a quelques couloirs de bus, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y en, en a pas énormément. Il y a beaucoup moins qu'à Paris, effectivement.
0: D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le... Là, on a bien fait de la pub pour votre pour votre masterclass et pour oui. ce qu'il y aura à y apprendre et je le fais volontiers, c'est pas pour vous faire de la plume mais parce que ça Merci ça rentre dans nos dans ce que j'essaye de faire. Euh, je voudrais qu'on revienne donc avant donc euh, en particulier, j'aimerais bien que vous nous parliez de l'histoire du train et du vélo. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était euh, ça le pro... avait un nom bizarre aussi.
1: Oui, le projet européen, il oui. s'appelait BTB. Voilà qui était pour Bike Train Bike. Mmh. OK, c'était pas si facile que ça à retenir. Mmh. Mais en tout cas, le concept, à l'époque où j'ai commencé, donc j'ai dû commencer ce projet-là il y a cinq ans, j'expliquais aux gens le train, on prend le vélo, le train, le vélo. Ça ne parlait pas aux gens. Vraiment, cette intermodalité, ça, ça leur paraissait pas naturel. Au bout de trois ans, les choses avaient changé. Alors nous, on avait beaucoup communiqué, mais je crois que les choses avaient, les gens avaient aussi évolué dans leur manière de concevoir les trajets de porte à porte et étaient beaucoup plus ouverts à l'intermodalité. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'usagers, paraît simple. Mais faut-il encore à la fois que les villes, que les sociétés de train et que les sociétés qui fournissent des vélos aient travaillé ensemble pour que ce trajet de porte à porte soit le plus simple l'usager.
0: Mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce projet
1: Alors, ce, les projets européens, c'est des financements européens avec des projets de trois ans. Et mmh. ben, une fois qu'on n'a plus de financement, le projet s'arrête. Euh, Parce qu'en
0: voilà. France, il y, y a une baisse quand même. Le... Visiblement, la SNCF est beaucoup moins intéressée qu'elle l'a été par le transport des vélos ou ça baisse dans, tous les, dans toutes alors, les centres de trains Vous suivez ça
1: Nous, nous l'intermodalité train et vélo... C'était le parti pris de ce projet-là. Mmh. C'était pas sur l'embarquement des vélos dans les trains. C'était véritablement, je prends, je pars de chez moi avec mon vélo, je vais à la gare et là je trouve un super parking à vélo. Coup, euh,
0: donc dans le stationnement en agglomération. Stati voilà. Et après,
1: mmh. ce qui était super intéressant, c'est qu'après on, on prenait le, on prenait le train et quand on arrivait à la gare de destination, on trouvait un vélo mmh. à louer et d'une certaine manière, on va me dire, mais en France, euh, des vélos à louer, quand j'arrive à la gare, je peux prendre le Vélib, euh, j'arrive à Bordeaux, j'en trouve un autre, à Nantes, il y a le Biclou. Mais là, c'est complètement différent aux Pays-Bas. C'est différent mmh. aussi de ce que je vis quand je suis euh, euh, en, en Belgique. C'est qu'en Belgique, par exemple, j'ai le blue bike. J'ai un vélo qui est absolument le même partout, partout où je vais, Belgique. dans tout le pays. Mmh. Donc, j'ai une seule carte. Et là, j'étais à Bruges samedi dernier. J'arrive à la gare, je monte sur mon vélo, qui est le même que quand j'arrive à Anvers, qui est le même que quand j'arrive à Namur. Ça me coûte le même prix. Il fonctionne de la même, même façon. Il est très robuste. C'est des vélos de ville. Ça euh, ressemble euh, au Vélib ou pas Ça ne ressemble pas au Vélib, justement. Ça ressemble vraiment à un vélo de ville. Euh, voilà, un vélo de ville assez, assez classique, avec mmh. un bon panier. Moi, j'arrive toujours à mettre ma valise dessus. Donc, quand j'arrive de la gare, c'est parfait. Et, Et alors, euh, l'abonnement,
0: il coûte combien, par exemple C'est un alors, abonnement... Euh, donc, ouais. sur tout le pays
1: Alors, c'est un abonnement. Pour tout le pays, je paye maintenant 12 euros. C'était 10 euros il y a encore quelques années. Maintenant, c'est 12 euros par an. Donc, oui. c'est quand même rien. Et après, c'est 3,10 euros par 24 heures. Et là, je garde mon vélo tout le temps avec moi.
0: D'accord. Donc, ça revient beaucoup moins cher que le Vénib euh... Et Complètement. Ouais.
1: Alors, d'une certaine manière, ça revient oui. moins cher. Mais ça ce reste... n'est pas le, la location de vélo que mmh. les gens vont prendre tous les jours. Mmh. Par contre... Moi, qui travaille dans plusieurs villes de ouais. Belgique, où je m'y rends euh, une fois par mois, deux fois par mois, c'est vraiment très efficace et financièrement très intéressant.
0: D'accord. Alors, euh, en France, c'est difficile à faire, parce que, pour des raisons institutionnelles, en fait
1: Alors, en France, c'est difficile à faire, je ne sais pas. Il faudrait que la SNCF euh, décide... Euh, de gérer des vélos. Aujourd'hui, vrai... oui, aujourd tu... ils gèrent des trains, il faudrait qu'ils décident de gérer des vélos. C'est eux, politiquement, qui décident si c'est compliqué ou pas.
0: Parce que là, dans les oui. villes dont vous parlez, c'est pas les collectivités locales. C'est
1: ah Ce la, sont... la, Alors... la SNCB alors, c'était la SNCB et en fait, Blue Bike appartenait à la SNCB par une, une, ouais. euh, une société, euh, comment on dit, une, une, une mmh. sorte de filiale qui s'est fait racheter par les transports, les transports en commun flamands. Mais au départ, c'était en gros une émanation de la SNCB. Aux Pays-Bas, où ça existe depuis encore plus longtemps, les ov OVFITS qui sont disponibles dans tout le, tous les Pays-Bas c'est géré par NS, la Société Nationale de Train des Pays-Bas.
0: La SNCF néerlandaise. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, rien n'empêcherait que ça se fasse en France euh, si la SNCF s'en occupait.
1: Bien sûr, ce serait envisageable.
0: Ou, ou est-ce que ça pourrait être une, une, une société de services qui s'adresserait à la SNCF euh, faudra,
1: Faudrait-il bah, faudrait encore qu'ils collaborent correctement Parce que nous, ce qu'on a vu quand on a monté le projet euh, au... En, en Angleterre, c'est qu'il faut quand même une très bonne coordination entre la société de train et la société de vélo si on veut que ce soit un véritable succès. Au sens où il faut que la société de train elle fasse de la publicité pour ça. Par exemple, NS va faire une, un abonnement commun entre le train et euh, l'abonnement euh, du vélo. Ils vont avec une seule et même carte, on peut monter dans le train, on peut louer, euh, mmh. on peut louer un vélo et on peut accéder au parking, euh, au parking euh, de, euh, de vélo où on peut avoir, par exemple, euh, bah, comme en Angleterre, des, au moment de lancement de ce service dans certaines villes, les gares qui étaient recouvertes de publicité pour les vélos. Pour l'instant, effectivement, la SNCF, je ne l'ai pas vue, recouvrir ces euh, gares euh, de vélos.
0: Non, mais il fut un temps, mais ça remonte à très longtemps, où effectivement, la SNCF faisait de la pub pour la, la location de vélos qu'elle faisait. Mais ça, ça, ça date d'une trentaine d'années, hein, c'était... D'accord. Donc en fait, il suffirait que quelqu'un s'y mette et, et vende le projet à la
1: à la SNCF. Voilà.
0: Alors Clotilde, on va, on va bientôt terminer. Je voudrais, vous avez fait autre chose encore euh, que ces deux-là.
1: Que ces deux-là, oh, des projets. On en a, on en a fait plein dans, dans plein de villes. On a notamment, si on est à Copenhague, ils sont assez connu pour avoir fait euh, l'analyse des lignes de désir des cyclistes. On avait euh, oui. on avait présenté ça dans plusieurs congrès. Là, je suis en train de travailler pour la ville de Lisbonne à ce sujet. On l'a fait pour la ville d'Amsterdam. Alors à Amsterdam, on est ravi parce que c'est eux qui nous ont demandé à, à utiliser notre notre outil d'analyse, c'est-à-dire qu'on filme les les carrefours, on compte les cyclistes et on analyse toutes leurs trajectoires. Et basé sur l'analyse des trajectoires on redessine les carrefours qui ont souvent été pensés pour la voiture. Mmh. Alors, en, aux Pays-Bas, ce n'était pas tout à fait ça. À Amsterdam, c'est juste qu'ils avaient tellement de cyclistes, en fait, que euh, bah, ça mettait sous pression euh, l'infrastructure euh, en tant que telle. Et basé sur nos recommandations et tout le travail qui a été fait euh, de manière remarquable par la ville d'Amsterdam, eh ben, ils ont remis en cause le modèle d'intersection hollandaise qu'on connaît si bien avec son petit îlot protecteur, mmh. la petite zone d'attente parce qu'elle était sous pression d'un nombre de cyclistes très important, notamment aux heures de pointe du matin.
0: Très bien. Clotilde Lambert, je vous remercie d'avoir euh, participé à cette 68e émission de Rayon litre.
1: Merci beaucoup Abel.